0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, herzlich willkommen bei Renés Theke, Ausgabe Nummer 13. Und ich hatte ja bereits im letzten Podcast angekündigt, dass ich nicht nur eine Solotheke bin, ich bin auch eine eine Gasttheke. Bei mir darf man auch an den Tresen rankommen und sich ein Getränk bestellen. In diesem Fall hat mein reizender Gast sein Bier einfach sogar selber mitgebracht, selber gebraut. Und ich möchte gar nicht lang drum um den heißen Brei herumreden, denn ich habe mir heute den Fabian geholt. Hallo Fabian. Hallo René, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, Fabian, warum habe ich dich wohl eingeladen? Was meinst du? Weil ich ein relativ angenehmer Gast bin und mein eigenes Bier mitbringe? Ja, das ist super. Das, also du machst <lacht> nirgendwo in die Ecken, also in den seltensten Fällen. Ja. Ähm, und wir, machen ja auch, wir, wir haben ja auch schon ein bisschen Podcast-Erfahrung zusammen, denn wir machen ja auch zusammen den Bro-Op-Talk, der über Videospiele geht, den wir jetzt auch ein bisschen wieder haben aufleben lassen und auch in Zukunft wieder aufleben lassen wollen. Und da haben wir uns ja auch schon das eine und das andere Mal um über Craft Beer unterhalten. Ja, genau. Also ich glaube, zu der alten Zeit, als wir die ersten Folgen
1: aufgenommen haben, da war das Thema noch gar nicht so groß. Ich glaube, das ist wirklich erst ein richtiges Thema geworden, als wir dann den Podcast schon so ein bisschen haben ausklingen lassen. Ähm, mittlerweile nimmt das aber ja einen
0: relativ großen Teil unserer alltäglichen Unterhaltung ein, möchte ich meinen. <lacht> 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 Es ist ja tatsächlich so genau, dass wir äh, halt zu viert in diesem äh, Team, in diesem Freund, diese vier Freunde, drei Freunde, was sind das? Sind, drei Freunde sind das normalerweise in den Hörspielen, ne? Ja, uns fehlt der Hund noch. Ja. Und ein Polizeikommissar. Das ist aber TKKG, was du gerade meinst. Nee, wir ah, sind die fünf Freunde. Ja, Anne und George und Timmy, der Hund, sind die besten Freunde. <lacht> Kennst du das? Ah, ja, ja. ja, genau, das meinte ich. Nein, Wir, wir vier Freunde, wir äh, unterhalten uns über Videospiele und äh, auch in unserer internen WhatsApp-Gruppe sehr viel über Craft Bier Wir bestellen ja auch häufiger zusammen. Und, um jetzt auch nochmal den Bogen weiterzuschließen, oder, oder sollen wir uns erstmal ein Bier öffnen? Fame. was hältst du Ich,
1: ich glaube, das muss ja auch mal ein bisschen atmen und so. Ne? Ja. Von daher sollten wir das vielleicht schon mal eingießen. Ja.
0: Okay, ah, das, ich liebe dich. Ich möchte öfters so Gäste haben. Ähm, ich, ich, wir haben hier das von dir gebraute Willy Wombat and the Tonka Factory Pastry Stout. Das machen wir jetzt eben auf. Eine Geräuschkulisse. Sondergleichen. dergleichen. Ja, das ist nämlich wieder ein... Dunkles Bier, Fabian und ich haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir haben es ein bisschen stehen lassen. Aber bei mir ist es noch ganze Flasche, ne? Kann man ruhig bitte bei dem Bier, oder?
1: Oh, der Bodensatz müsste schon relativ fest sein. Muss jetzt nicht übertreiben, aber auch nicht ganz
0: vorsichtig sein. Ja. Warum, frage ich jetzt mal, ich weiß natürlich, warum über der Hörer oder die Hörerin weiß nicht warum. Ähm, genau, die Biere, die ich
1: jetzt bisher gebraut habe, die finden alle mit Flaschengärung statt. Und das heißt, da setzt sich natürlich in dieser Flaschengärung auch nochmal ein ordentlicher Hefesatz am Boden ab. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, das hängt zwar immer vom Bierstil und so noch ab, wenn ich das dann Bekannten mal mitgegeben habe, ohne weitere Instruktionen, dann haben die am nächsten Tag gesagt, oh, das Bier war echt lecker. Aber ich hatte die ganze Nacht so starke Blähungen, das war nicht auszuhalten. <lacht> Wo dann rauskam, die haben natürlich wirklich den kompletten Hefesatz unten
0: schön aufgeschockelt und mitgetrunken. Dann gärt das Bier halt noch ein bisschen weiter. Ja, äh, das habe ich jetzt in diesem Fall, ich habe tatsächlich einen Schluck drin gelassen, weil äh, ich glaube aber tatsächlich, wir trinken das Bier ja jetzt schon zum zweiten Mal. Wir haben es ja schon einmal zusammen getrunken, als wir bei dir äh, in Dortmund gebraut haben. Also mhm. ich habe eben kurz ein Foto gemacht, deshalb war ich abgelenkt. Ähm, und äh, da haben wir das, glaube ich, auch komplett leer gemacht, die Flasche. Da hatten wir, glaube ich, zwei Flaschen durch vier geteilt ungefähr wie lange hast, ja. lang hast du das jetzt wie lange hast du das jetzt in der Flaschengärung noch mal ziehen lassen wann hast du das gebraut äh, lass mich mal kurz gucken ich habe ja mein tolles Tagebuch des Bierbrauens.
1: Äh, ist so ein bisschen so ein Überbleibsel aus meiner Studiumzeit im Labor immer so schön Laborbuch zu führen und das hilft tatsächlich um dann auch ein paar Monate später noch mal zu wissen was man da überhaupt gemacht
0: hat ähm, gebraut habe ich das vor gar nicht so allzu langer Zeit Ende Juni Okay, wir haben ähm, jetzt den 30. September 2020, nur um das mal zu verorten, also Juni vier Monate. Genau. Ja. Ähm, genau Ende Juni habe ich das
1: gebraut und in der Flasche, lass mich kurz gucken, zwölf Tage war es noch in der Flasche. Ähm, hätte man bestimmt auch noch mal länger in der Flasche lassen können. Ähm, pff. Ist aber jetzt auch, wie soll ich sagen, ich probiere immer viel aus und ich bin noch nicht so auf der Ebene, dass ich jetzt sage, ich probiere dasselbe Bier fünf, sechs, sieben Mal und versuche dann kleine Sachen zu ändern, um rauszufinden, wie ich das jetzt noch besser machen kann, ähm, sondern ich bin ja quasi wild, springe ich von Stil zu Stil und probiere erstmal irgendwie alles aus.
0: Ja, da, da werden wir, da möchte ich jetzt auch mal zu dir kommen, also äh, zu dem hin und her springen. Ich nehme mal eben kurz eine Nase, ganz kurz. Mhm. Du hast ähm, Tonkabohne und Vanille ist da drin, ne? Genau. Also die Tonkabohne ist, das hatten wir auch in Dortmund schon festgestellt, ist einfach sehr dominant. Wie bist du auf die Tonkabohne gekommen?
1: Ja, Tonkabohne. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das
0: mit Essen angefangen hat
1: oder tatsächlich mit Bier. Ähm das äh, Three Beans Stout von Lerwick, glaube ich, ne? genau. von ähm, Das ist eins meiner bisher absoluten Lieblingsbiere gewesen. Vorher jetzt nicht äh, andauernd irgendwie schon mit Tonkabohne gekocht, vielleicht mal irgendwo in der Schokolade oder so gehabt. Aber in diesem Bier habe ich wirklich nee, stimmt gar nicht. Die Ruhrpott Brauerei, da war das erste, da war unsere erste Tonkabohne. War das wirklich das, das?
0: Ja, natürlich. Das haben wir bei dir im Keller ja. getrunken aus dieser, Genau, das, ähm, war,
1: das war die erste Tonka-Bohne. und dann ähm, nachher das, das Three bean Stout. Ähm, und da habe ich halt so ein Fable für Tonkabohne entwickelt und hatte quasi seitdem ich angefangen habe zu brauen immer so das Bedürfnis, boah, ich, also wenn ich sowas auch nur in die Nähe von einem Three bean Stout ähm, brauen könnte. Das wäre so mein Idealbier. Also ein richtig schönes, leckeres, süßes Stout mit einer guten tonkabohnennote ähm, Und seitdem habe ich auch ein bisschen mehr, also auch Schokolade und andere Sachen mit tonka ausprobiert Ich bin schon großer Tonka-Fan geworden, tatsächlich.
0: Ja. Sollen wir uns einen Antrunk gönnen, oder meinst du, ist es noch ja, zu... Ja, äh, da ist ja genug drin. Ja, ja wir haben jetzt eine 0,33er-Flasche. Du hast ausgerechnet, wir sind ungefähr bei 7% Alkohol.
1: Ja, war auf was anderes angesetzt, aber kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen.
0: Prost, Prost. Wir hatten im Juli hatten wir gebraut, ne? Da war es gerade frisch, oder? Ne? Frisch mhm. aus der Gärung raus. Ja, ja, ähm, genau. Das hat sich jetzt, das ist noch ganz, ein, ganzes Stück sanfter geworden, Fabian, finde ich. Also es ist jetzt nicht mehr so, ähm, also die Tonkabohnen ist nach wie vor wahnsinnig dominant. Ich finde, ich finde ja auch Tonkabohnen ist ein geiler Geschmack. Uh, aber ich hab, wir hatten auch mal das Three Beans Stout hatten wir mal zu viert getrunken ähm, und da waren drei Leute nicht sehr begeistert von und da konnte ich dann den Rest aus der äh, Dose mir dann gönnen also das du muss Arma. man lernen. ja das ist halt also Tonka ist ja so ein bisschen medizinisch irgendwie auch also es hat ja so ein also ich finde schon Tonka ist so ein, so ein so ein medizinischer Geschmack also leicht bitter ähm, ja, kann so auch ein bisschen scharf sein sogar je nachdem ein bisschen kakaoisch, also wenn man so wirklich so Backkakao also mhm. so auch so so eine Öl, ein bisschen ölig es jetzt rüber das ist ja sowieso auch das wo du im Endeffekt hin willst dass du guckst dass die Viskosität einfach noch ein bisschen dicker wird und das Bier insgesamt ein bisschen öliger ne was hattest du ja würde ich, würd
1: ich gerne erreichen ist halt so dieses wenn man wie wir ja stark von Omnipolo, Pastry Stouts und auch diesen Lehrwig Sachen oder den um, Dessert-in-the-can-Sachen geprägt oh, ja. ist, um, das sind natürlich quasi schon mehr oder weniger so, wie heißen denn diese, diese was man so aufs Eis gießt, diese Schoko- und Erdbeer- und diese, diese Sirupgeschichten da sind Slash. wir dann schon
0: fast. <lacht> oder was
1: meinst du? Nein, nein, so. es gibt doch so, auf, auf so Vanilleeis solche, so ein Sirup drauf zu ja, 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 doch, ich, 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 beim ich, ich, ich,
0: ich, weiß ganz, ich weiß, was du meinst. Wenn du dir halt irgendwie, sagen wir mal, ein Spaghetti-Eis bestellst, und die machen halt noch diese so rose, rote Schlönze so drauf.
1: Ja, oder Karamellcreme oder halt so Schokocreme. Das ist, also, bei manchen Bieren, bei den ganz Extremen, da landest du ja schon kurz davor, gefühlt vom Süßegrad, ja. aber auch von diesen, dickflüssigen. Du merkst das ja schon, wenn du es ins Glas einschüttest, denkst du schon, du müsstest so ein bisschen hinterher schütteln, damit das überhaupt aus ja. der Flasche
0: kommt. Oben auf die Dose draufklopfen oder so. Genau. Oder, äh, viele lassen ja auch einfach die Dose so gefühlt eine Minute einfach noch in dem Glas stehen, damit wirklich so alles rausläuft. Wenn du so ein Dessert in a can hast äh, oder, was hatten wir noch mal, dieses Million Dollar, das was mit... Äh, äh, äh das, das, was... Big Money Stout. Big Money ich. Stout, genau. Das wurde ja mit originalen Dollarscheinen verbraut oder so als Gag. <lacht> und ne? Pizza und, und ich ja, auch nicht. ja. Also es gibt da im Pastry Stout einfach nach, für mich auch persönlich so die abgefahrensten Kombinationen, wo ich auch richtig Bock habe. Da sind wir uns ja ziemlich auf, also da sind wir ziemlich auf einer Wellenlänge, ähm, mhm. dass wir da ein sehr großes Interesse dran haben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das ein Bierstil, da muss man Leute von überzeugen. So, da, da, da also das ist jetzt nichts, was man einem Pilztrinker oder ein Alttrinker oder jemand, der mal gern Weizen trinkt, sagt man, äh, gönn dir jetzt mal ein Willy Wombat and the Tonka Factory äh, oder ein Amundsen Dessert in a Can oder ein Big Money Stout oder so.
1: Nee, äh, definitiv nicht. Da fängst du dann mit dem IPA klassischerweise an, wenn du jemanden in einen anderen Bierstil ne, ein einbürgern möchtest. ja ähm, Und ich selber muss ja sagen, ich war ja auch am Anfang nicht der größte Stout-Fan. Das liegt aber damit eher zusammen, dass ich absolut kein Kaffeetrinker bin mhm. und viele von den klassischen Stouts ja schon wirklich stark in diese Kaffeerichtung auch manchmal gehen können. Und das ist dann nicht immer unbedingt so mein Fall. Deshalb, ich bin dann tatsächlich eher in dieser eher süßen, mit ordentlich Laktose versetzten oder noch weiteren Geschmacksstoffen versetzten Hier war jetzt aber keine
0: Laktose drin, ne? Lass mich kurz gucken. also glaube schon, dass da auch... Aber dann war es nicht viel, weil ich finde immer, Laktose macht ja auch immer so einen leicht jogurtigen Geschmack. Und so ein bisschen cremig, also dass man dass es nochmal das Ganze so ein bisschen bindet. Und das habe ich jetzt hier nicht das Gefühl. 200 Gramm im
1: Verhältnis geht das noch. Okay. Also da, da geht in meinem letzten Bier ist ungefähr die drei- bis vierfache Menge drin. Okay. Ähm, ja, es ist beides. Die Laktose macht halt so eine, so eine
0: Restsüße und ja. auch so ein bisschen die Konsistenz. Ja, ähm, aber... Wir trinken das Bier jetzt einfach weiter. Ich würde jetzt trotzdem gerne mal darauf zu, zurückkommen, auch wenn ich die Geschichte kenne. Äh, aber wie kam es denn bei dir so die Initialzündung? Du, du, du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt schon mehrere Biere gebraut und ich weiß ja auch, was du gebraut hast. Ich habe, glaube ich, alle deiner Biere, die du gebraut hast, probiert. Aber wie kamst du denn dazu zu sagen, ich fange jetzt an mit dem, mit dem Homebrewing?
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, ich, ne, dass das jetzt hier nicht falsch rüberkommt, ich bin noch auf dem absoluten Amateur-Level. Ich meine, das war jetzt das offiziell, wenn ich so in mein Buch gucke, das offiziell zehnte Bier, was ich jetzt gebraut habe. Ich habe zwar mit dir zum Beispiel auch nochmal Sachen gebraucht oder auch jetzt hier für, für unseren Kollegen Erdmann ähm, mal immer noch mal Sachen mitgebraut. Aber das, was jetzt bei mir so im Buch steht, sind tatsächlich erst in Anführungsstrichen, zehn Biere. Ähm, aber der, die Initialzündung kam tatsächlich auch von unserem hier Bekannten, dem Lupe, der auch im, im Podcast mitmacht. Ähm, nachdem wir uns mit diesen ganzen Bier-Adventskalendern und Anteft so ein bisschen in diese Bierszene eingetrunken hatten, ähm, hatten wir mit einem weiteren Kollegen hier aus Dortmund irgendwie die Idee, komm, wir brauchen jetzt einfach mal ein Bier. Der hätte das wohl schon mal gemacht. Ich kannte den zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und Lupe hatte am Samstag quasi eingeladen und gesagt, komm, wir brau mal ein Bier er hätte sich dann ein paar Sachen besorgt ähm, und dann würden wir ein paar Biere probieren eben diesen ich glaube da haben wir sogar diesen ähm, diesen Podcast diesen kau und Schluck Podcast dazu gehört und die Biere dazu getrunken und haben dann gebraut ähm, der Kollege der Kai der kannte sich da so ein bisschen aus ähm, wir haben das aber alles wirklich in Kochtöpfen mit Baumwollhandtüchern gefiltert und so wirklich mit der Minimalausstattung dann gemacht ja um, und auch nur eine Menge von, ich glaube, lass es zwei Liter gewesen sein. Nachher, ich glaube, es waren sechs oder acht 033er Flaschen, die die Lupe dann da raus hatte. Um, und irgendwie hat das so die Initialzündung gegeben, dass man dann gemerkt hat, ja, es war jetzt natürlich noch nicht das direkt geilste Bier, was man da gemacht hat, aber um, dass man eigentlich mit, ich sag mal, relativ einfachen Hausmitteln um, tatsächlich ein, ein richtiges Bier brauen kann dass das gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht immer gedacht hat. Das hat mir so ein bisschen den, den Schwung gegeben. Plus äh, ich aus Berufsgründen, ja, habe ich ja schon gesagt, auch immer so im Labor mit Experimentieren und so, das ist eh so habe ich so einen leichten Hang zu. Ähm, und da habe ich gesagt, komm, jetzt probiere ich das zu Hause auch mal und habe mir dann ähm, quasi so ein Buch geholt, was auch äh, empfohlen wurde. Also
0: ähm, Das ist ja auch empfehlenswert. Das habt ihr mir auch geschenkt, das von dem Frederik, Frederik, Laudage, ich weiß nicht, wie man ja, genau aussieht. Genau der, der ähm, kommt auch, glaube ich, aus Dortmund, ne? Genau,
1: der macht hier ja. auch so eine, ich glaube, Bieragentur Dortmund ist das, wo der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Bieragentur Dortmund ähm, und der bietet hier auch solche Braukurse an. Ja. War auch mal eine Überlegung, ob man so einmal besucht. Ich glaube, mittlerweile, hm, weiß ich nicht, ob das noch so viel bringen würde. Du hattest ja auch mal so einen Braukurs in Wesel damals gemacht oder zumindest mitgebraut. Wir, ne? wir,
0: wir waren bei Walter hatten ein ähm, genau. Brauseminar gemacht, wo er uns quasi alle Schritte erklärt hat, aber wir durften nichts machen. Okay, also ähm, und wir haben halt dabei, äh, wir war, also es waren acht Stunden, die wir insgesamt miteinander verbracht haben und wir haben halt in den acht Stunden gefühlte zwölf Liter Bier getrunken, ja, also viel von hängen geblieben ist da tatsächlich nicht, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal war ja bei mir auch, dass wir beiden zusammengebraut haben, dass ich wirklich so verstanden habe, wie das funktioniert. Ja. Mhm. Und äh, bei mir war es ja auch so die Idee von, okay, ich habe jetzt so viel Zeit und Geld in Craft Beer investiert, ich will jetzt einfach wissen, wie das funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt hattest du, glaube ich, drei oder vier Biere, müssten es gewesen sein, gebraut. Hattest dann auch schon die Brauanlage, die ich dir ja jetzt in Teilen abgekauft habe, hattest du ja zu dem Zeitpunkt schon. Du bist ja dann diesen Schritt weitergegangen, dass du von Kochtöpfen und einem Gär-Glas ist das, glaube ich, was Luper hat, ne? oder so ein, wo so Federweißer früher drin stand, in der foodscrew So So ein Gär, wie nennt man das? So eine Gärflasche, ne?
1: Ja, ja, es ist eine große Plastik oder Glas, also es gibt auch in Plastik, in Amerika machen das glaube ich viele, aber Lupe hat so eine große Glasflasche,
0: ja. die dann zweieinhalb Liter gefasst hat oder drei, glaube ich. Und im Endeffekt ist es ja der gleiche Prozess, nur in einem sehr, sehr kleinen Maßstab dann, was, wo ihr dann das erste Mal mit gebraut habt.
1: Genau, also das war noch nicht quasi die Anleitung eben aus diesem Buch, Craft Beer heißt das Raspberry einfach selber machen, glaube ich. Ja. Also findet man auf jeden Fall relativ schnell. Sondern das war eben noch so mit dem Wissen von, von dem Kai ähm, und all den Mitteln, die halt gerade da waren. Das war dann auch eher so spontan. Und äh, haben wir denn überhaupt eine richtige Waage? Ja, da hat dann eine Waage gefehlt, um mal irgendwie was abzuwiegen von Hopfen oder sonst was. Das ist dann viel mit Augenmaß gewesen <lacht> nachher. Ähm, und eben dieses Filtern, das war dann tatsächlich nicht irgendwelche also kein Leuter bottich oder so, kein Läuter, keine Läuterhexe oder irgendwelche anderen Materialien. Das war dann wirklich teilweise das Leinentuch. Das war wirklich homemade, sage ich mal. Genau, aber dann für mein erstes Bier, was ich dann wirklich selber zu Hause gebraut habe, hatte ich mir eben diese Empfehlung aus dem Buch so selber zusammengekauft. Da gibt es eigentlich echt ganz gute Anleitungen, was man bra auf jeden Fall braucht, aber auch welche günstigen Varianten man sich da zusammensuchen kann. Und viele Sachen hat man vielleicht schon im Haus, so ein, zwei, da wird man nicht drum rumkommen, die zu bestellen. Aber da gibt es auch im Internet jede Menge, und ich glaube, die werden auch immer mehr. Also mittlerweile habe ich zwei Stammshops, wo ich immer relativ viel bestelle. Ähm, und das sind echt, kann ich bisher nur sagen, echt super Läden. Ähm, da kriegt man immer schnell die Lieferungen. Ähm, die haben unter super viele unterschiedliche Gerätschaften, kleine Bauteile. Und eben halt auch die Grundstoffe, die man halt eben auch nicht eben im Edeka kaufen kann, nämlich das Malz, deren Hopfen und die Hefe.
0: Ja, ja, ja. Und dann dazu auch noch das Malz, meistens geschrotet oder ungeschrotet. Dann kann man sich natürlich, wenn man es ungeschrotet kauft, nochmal eine Malzmühle dazu kaufen, um selber frisch zu schroten vor dem Brauvorgang. Also das ist mhm. im Endeffekt wie bei jedem Hobby, äh, wenn man sich da richtig Geld drin investieren möchte, dann kann man in Hobbybrauen schon, ja... Da kann man schon Tausende von Euros drin investieren.
1: Ne? Ja, also die, wenn man wirklich auf dem auf dem Startlevel, ne, was in diesem Buch beschrieben wird und womit ich auch angefangen habe, also das schafft man auch locker unter einem Preis einer Spielekonsole. Um
0: Bist du so bei 300 Euro? Ja, Kann dann hast du schätzen. aber auch schon,
1: ja, um die 300 Euro, dann hast du aber auch schon tatsächlich einen guten neuen Kochtopf, ähm, ja. also nicht Kochtopf, man muss das vielleicht anders beschreiben, was wir da halt hatten oder du ja jetzt auch hast, ist quasi so ein, so ein Einkochautomat, wo man entweder damals irgendwelche, irgendwelche Obst mit eingekocht, ja, ja, ja. Weggläser eingekocht hat oder ich kannte das aus meiner Kindheit eigentlich immer nur als, da kommt der Glühwein bei meinen Eltern raus <lacht> an, oder bei irgendwelchen, äh, St. Martins feiern in der Schule, ist da Glühwein und Kakao rausgekommen. So ein Automat quasi. Ja. Ähm, und ja, ich würde noch sagen, eben das, um die Flüssigkeit von dem Malz nachher zu trennen, also so eine Läuterspirale, das sind, glaube ich, die beiden teuersten und größten Anschaffungen, die man irgendwie braucht. Und den Rest, da kann man, wie du gerade schon gesagt hast, ne, da kann man auf dem Level erstmal bleiben oder du kannst anfangen, wie ich es dann getan habe, nochmal ein Ding zu kaufen und bei der nächsten Bestellung nicht nur das Malz, sondern ach, da kaufe ich nochmal so ein Thermometer dazu, ach und nochmal so ein Schwimmer und dann hole ich mir nochmal so einen Kolben und dann hole ich mir doch ein besseres Fass zum Gären und so ist eigentlich mit jeder, mit jedem Bierbrau, mit jeder Bierbraubestellung immer wenigstens so ein
0: Zusätzliches ja. Gerät irgendwie bei mir dazugekommen. Ja, das ist ja, ja, ich habe das ja auch ein bisschen bei dir mitverfolgt und das, das, das Ding ist, ich kann es ja auch vollkommen nachvollziehen. Also, dass man auch irgendwie immer besser werden würde oder immer komfortabler. Würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ja. der Unterschied rein vom Geschmack beim Bier, das hattest du ja auch gesagt, das wird jetzt vielleicht jemand mit einer wahnsinnigen Sensorik, wird das vielleicht herausschmecken können, aber letzten Endes ist es wirklich nur so eine Komfortsache, wie halt zum Beispiel der Filtervorgang ist nachher oder äh, ja, dann halt, dass man das Plato ausmisst, wie dann halt die Stammwürze beim Bier ist, wie der Gärungsprozess läuft. Das Gärfass habe ich bei dir jetzt auch gesehen, dass das äh, besser ist als das, was ich habe, aber trotzdem ähm, ist es ja kein Unterschied. Es ist nur aus ein bisschen soliderem Plastik, es wirkt insgesamt stabiler, es ist komfortabler beim Öffnen und Schließen und so weiter. Da sind so da sind so wirklich Nuancen drin, die man halt wirklich erst merkt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und auch schon ein bisschen drin reingeht gesteckt hat, aber ich glaube so für für Anfang Homebrewing sind halt wirklich so diese Z irgendwo zwischen zwei und 300 Euro. Vielleicht kauft man auch ein paar Teile gebraucht oder hat sie halt wirklich im Haushalt wie eine Feinwaage zum Beispiel oder irgendwelche Messbecher in ein, ein Liter, drei Liter oder einen großen Rühr, äh, Rührer, um halt beim Kochen ordentlich zu rühren. So so Sachen kann man ähm, kann man halt im Haushalt finden. Aber ich fand ich finde das bei dir alles schon sehr sinnvoll, <lacht> muss ich dazu nee. sagen.
1: Du weißt ja, wer eine Feinwaage von sich aus zu Hause hat, was der früher in der Schule verkauft hat, ne?
0: Äh, was meinst du? <lacht> <lacht> Vielleicht ist das der, sammelt der Briefmarken oder so. Keine das kann natürlich, kann, sein. Kann oder natürlich sehr, sein. sehr
1: kleine Mengen teure Salze und Gewürze.
0: Ja, äh, Safran ist teuer zum Beispiel. <lacht> ja, also, ja, ja, ja. Ich, es ist ein bisschen wärmer geworden. Und ich habe jetzt hier auch noch so ein bisschen also dieses dieses Ölige, wenn es so am Glas runtergeht und halt so so schlieren zieht, und so auch die Farbe ist mit, ist dir echt gut gelungen. Und es ist auch wunderschön dunkel. Also es hat jetzt nochmal gut nachgezogen von der Farbe. Ähm, also jetzt zu, dem, äh, zu der ersten Flasche, die wir getrunken haben, das finde ich echt... Also ich, ich habe dir das ja schon gesagt, von den Bieren, die du gebraut hast, ist das mit Sicherheit eins der gelungensten. Aber da können wir jetzt nochmal drauf zukommen. Was war denn das erste Bier, was du gebraucht hast, Fabian?
1: Genau. Ähm, was ich eigentlich noch eben kurz sagen wollte, zu dem, was du gerade meintest. Ähm, also du kannst auf jeden Fall noch einen großen Qualitätssprung erreichen. Ich glaube auch mit noch, ich sag mal, kleinen Mitteln. Aber das sind dann wirklich, also bei mir ist es gerade tatsächlich die Platz- und Räumlichkeitenbegrenzung, die mich jetzt auch so ein bisschen einschränkt, da wirklich noch so ein bisschen zu expandieren. Weil die wichtigsten Sachen, die du jetzt tatsächlich beim Bierbrauen, so wie ich das jetzt immer lese, wenn ich mal in irgendwelchen Internetforen und so lese, ist tatsächlich neben natürlich den Grundrohstoffen, ne, was du für Malz und so holst, sind gerade so Sachen wie, was für ein Wasser hast du, wie ist hm. da so die chemische Zusammensetzung und wie Gut gehst du mit deiner Hilfe um, heißt, wie viel Sauerstoff, wie viel, wie wenig Sauerstoff bekommt die. und Wie konstant ähm,
0: sind die Temperaturen. Wie auch, konstant ja. sind
1: die Temperaturen. Das sind alles so Faktoren, die kann ich hier zu Hause gerade überhaupt nicht kontrollieren. Ja. Also die, der Gärvorgang findet im Flur statt. Und wenn der Flur 20 Grad hat oder ob der Flur 15 Grad hat, das ist halt so, wie es ist. Ähm, da wirst du halt schon noch krasse Unterschiede haben. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, mit einigen Sachen kannst du da echt noch qualitativ auch ordentlich was nach oben schrauben. ja Aber was ich halt meine, ist mit dieser Grundausstattung für 200, 300 Euro, je nachdem, was für ein Bierstil die du auch suchst, kannst du halt wirklich schon richtig leckere Biere brauen. Also damit meine ich nicht so, wie, ja, ist für ganz nett für heimgebraut, ähm, sondern wenn du da ein gutes IPA, was halt geschmacklich relativ einfach ist, da kannst du echt schon richtig gute Sachen, die auch vielen Leuten schmecken, würde ich jetzt mal behaupten, auf jeden Fall schon machen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja. Ja.
1: Nee, genau. Nee, Also mein erstes Bier war dann auch das, was quasi in den, in den Büchern und im Internet auch so als der Klassiker, das Einfachste, mehr oder weniger beschrieben wurde, war wirklich einfach ein ganz stinknormales Pale Ale. Ähm, das hatte auch um die, ich glaube, hatte nachher so um die 6 Prozent ähm, und war halt einfach ja so ein richtig klassisches Pale Ale, nicht so super hopfenintensiv, aber halt so ein bisschen. Mhm. Ähm, und für den ersten Versuch fand ich das damals schon relativ gelungen. Also das hattest du noch in den 05er-Bügelflaschen, glaube ich, ne? Genau, das war ja. eine dieser typischen. Damit habe ich halt angefangen, äh, komme hier aus, na, so ein bisschen aus dem Bereich Bochum, äh, habe dann Fiege, quasi eine Fiege, Menge. Ganz
0: viel Fiege getrunken. Genau, ein
1: Fiegekasten. Das mögen die ja auch gar nicht so gerne. Also Gerade auch die Bügelflaschenhersteller jammern ja immer rum, dass quasi das Pfand nicht zurückkommt. Weil, glaube ich, viele Leute die Flaschen so für den Heimgebrauch, jetzt nicht alle zum Brauen unbedingt, aber
0: trotzdem diese Bügelflaschen benutzen. Und ich glaube, da haben die echt Probleme. Ja, da, also da, ich glaube, da kann ich mich auch daran erinnern, dass wir das mal bei dir getrunken haben. Also es ist gerade so das erste Mal, so, so ein Thema wurde, Homebrewing. Und äh, ich habe da, also ich weiß, dass da auch dein Signature, also der du dein du, du bist ja Wombräu, ist deine quasi Homebrewery und da war einfach nur das weiße Etikett mit dem Womba drauf. Ähm, noch nicht so in der Form, wie du, wie, wie du den jetzt hast, wo der sitzt, sondern noch diese, ich sag mal, Vierfüßlerstand war das, glaube ich, ne so rein vom Etikett. Ja,
1: nein, das, das, war, das war sogar schon das zweite tatsächlich, wo das weiß war. Das erste war äh, schwarz und da war ja nur halb drauf aber ich darf auch nicht sagen, dass das ein Bild aus dem Internet ist. Es ist es so, hätte ich das selber gezeichnet. Nein, hast Also, du. das habe ich natürlich selber gezeichnet. <lacht> also, ich kann ja nicht nur Bier brauen, ich kann auch amateurhaft Wombats zeichnen.
0: Ja, äh, Womboy ist was, weil du mit deiner Frau, ihr habt da irgendwie so ein so ein Ding, ne?
1: Ja, äh, es, irgendwie kam das einfach mal so auf, dass es äh, quasi hieß, ihre Eigenschaften sind unendlich müde zu sein und nur eine Sache zu essen und sonst fast nichts zu essen, das hat dann sehr auf den Koala gepasst und äh, ich glaube, der der Wombat hatte dann irgendwie die Beschreibung Grumpy but adorable. Das meinte sie dann, wenn sie schon Koala oh, ist. Dann das ist ja so süß. ein dicker, gemütlicher Wombat. Okay. Von daher hat sich irgendwie dieses Motto aus Wombat und Koala bei uns so ein bisschen eingespielt und dann war es irgendwie ganz
0: klar, ja, ich brauche irgendwie einen Namen für das Bier. Ja, es ist Ganz klar das Wombräu. Das ist ganz klar Wombräu, ja. Ja, ja. Okay, wie ging es dann weiter nach dem Pale Ale? Da war wahrscheinlich das IPA, oder? Als genau, das Schritt. ist dann, glaube
1: ich, das, was du meintest. Das war dann das IPA. Im Endeffekt tut sich da dann nicht ganz so viel. Das wird halt ein bisschen stärker. Man hat da halt äh, ein paar andere Malzsorten, ein paar andere Hopfensorten, andere Temperaturen. Also ich habe dann auch ganz klassisch nach irgendwelchen klassischen Rezepten gebraucht. Ne? Also da habe ich mir jetzt nicht irgendwie selber groß was überlegt, sondern habe mich da ganz klar an, an
0: Rezepte gehalten. Und da findest du auch im Internet alles. Ja, also, da gibt's, da das hat, das, bis jetzt habe ich ja auch noch nicht freigebraut mit eigenen Ideen. Das ist ja irgendwas, was ich noch mal irgendwann für die nächsten Jahre einfach plane. Da beneide ich, also da bewundere ich dich ja für, dass du so da den Mut schon hast, äh, im Endeffekt zu sagen, ich denke mir jetzt selber Rezepte aus und ich probiere jetzt einfach mal. Gut, du sagst auch, du liest dich viel an im Internet, aber trotzdem halt so dieses wie viel Malz, wie viel Hopfen, gerade jetzt auch mit diesen Pastry-Sachen oder jetzt mit dem äh, Hyper Hyper Mango Niper, was ich hier noch stehen habe, mhm. mit mit Früchten zu brauchen oder das, äh, du hast ja jetzt Milkshake-IPA gemacht, äh, sowas zu machen. Da, ähm, also da möchte ich eigentlich auch noch hin mit meinem, mit meinem Heimbrauen. Ja, auch da
1: muss man sagen, ne? also wenn man sich mal tatsächlich umliest oder auch von bekannten Brauereien mal hört, wie die halt Rezepte machen und so, das ist halt ein wirklicher Prozess, wo die halt auch genau wissen, was die machen. Bei mir ist es momentan noch eher so ein Frankenstein-Ding. Ich habe so eine Ahnung, was ich für einen Stil machen möchte. Jetzt zum Beispiel das äh, Tonka-Stout äh, ähm, und dann klaue ich mir das so ein bisschen aus verschiedenen anderen Bieren zusammen. Habe natürlich erstmal geguckt, hey, zum Beispiel äh, von den ganzen Punk, wie ähm, ja, den Brewdog-Sachen, Brewdog, ja. findest du zum Beispiel alle Rezepte online. Das ist, gehört zu deren äh, Firmenkonzept irgendwie. Du kriegst alle Rezepte von all deren Bieren, meine ich, online als PDF zum Download. Ähm, und ich wollte einfach mal gucken, hey, findet man so grob oder es gibt Leute, die versuchen schon Klonrezepte von irgendwas zu machen, dass ich das mal so als Grundlage habe. So, in mhm. die Richtung möchte ich gehen. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte da Tonkarbone drin haben. Da habe ich mich halt informiert, was andere Leute mal so da eingesetzt haben an Menge. Ähm, und dasselbe gilt dann für die Malze. Dann hört man so, ja, man braucht so ein Basismalz, ähm, um da überhaupt den Zucker reinzukriegen. Und dann, um die Farbe zu machen, empfehlen wir das und das Malz. Habe ich das halt genommen. Und ja, für den Geschmack, dass das so ein bisschen und auch einen besseren Schaum hat, das. Und irgendwie habe ich mir das so, so Frankenstein-mäßig zusammengebastelt und dann einfach ausprobiert. Tatsächlich, mhm. ähm, Jetzt wäre, und das ist das, was ich ja vorhin schon meinte, jetzt wäre eigentlich der Moment, um zu sagen, hey, wenn ich das Bier jetzt besser machen möchte, dann müsste ich das jetzt fünfmal brauen und immer wieder an so Stellschrauben rumstellen, um zu gucken, ah, ist das jetzt besser geworden oder schlechter. Aber ähm, da das halt auch immer ein doch relativ großer Zeitaufwand ist und ich jetzt nicht wie so manch andere alle zwei Tage einfach braue und dann vielleicht irgendwie eine kleine Menge und das alles irgendwo mir hier hinstelle, ähm, ist das halt relativ unrealistisch, dass ich jetzt dasselbe Bier fünfmal braue, weil da brauche ich dann... Gefühlt Jahr für.
0: Ja. ja, ist ja so. Und du, aber ich meine, du hast ja definitiv die Rezepte dir aufgeschrieben mit mhm. äh, Gärzeiten und äh, wann abgefüllt und wie lange dann in der Flasche nochmal die Flas also Flaschen gären lassen. Von, von daher kannst du es ja mal irgendwann reproduzieren. Pardon, Und dann nochmal sagen, ich ändere jetzt wirklich diese Stellschrauben, um zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel nochmal, dass es einen Tacken mehr Röstaromen hat, also nehme ich mehr Röstmalz rein oder ich mache anstatt Pilsenermalz Malz, nehme ich das Karamalz oder wie auch immer. Na, du kannst ja dann wirklich noch variieren äh, in in drei, vier, fünf Jahren, wenn du sagst, äh, ich das war eins meiner besten Biere zum Beispiel, aber ich möchte das noch optimieren, um vielleicht irgendwann halt zu sagen, ich habe jetzt das perfekte... Tonkerboden stout für mich gefunden. Das, was ich immer trinken möchte, jeden Tag.
1: Ja, eventuell komme ich da irgendwann hin, aber bis dahin werde ich wahrscheinlich noch wild in irgendwelchen anderen Stilen oder anderen Experimenten wildern. Ja. Ja, Mal was, schauen. was
0: hast du nach dem IPA gebraucht?
1: Genau, nach dem IPA war äh, ein besonderes Bier, denn äh, mein Vater ist da 60 geworden ja. und Rentner. Äh, und nachdem ich ihn wenigstens so ein bisschen auch mal <lacht> zu einem Bier außerhalb eines Kölsch, eines Alts und vielleicht einen Pilz ab und zu mal bringen konnte. Ähm, du hast ja schon relativ viel von 777 erzählt hier im Podcast und ja. dieses Single Hop IPA, ne Single doch, ist nur nee, ein Single, Single Hop, ist ein Single Hop Pale Ale. Genau, ähm, das war so eins, wo er gesagt hat, auch oh, das ist aber lecker fruchtig und hat sich das auch öfter mal gekauft, war dann selber bei 777 äh, im Werksverkauf und hat sich dann ein paar Flaschen davon geholt und das fand er immer richtig gut. Und dann habe ich halt gedacht, okay zum Geburtstag wenn ich jetzt hier mit dem Brauen angefangen habe, dann brauche ich dem einfach sein eigenes Bier. Da war dann auch so ein Etikett mit ihm in seiner Feuerwehruniform drauf. Das hieß dann der letzte Löschangriff zu seiner Rente halt. Und da habe ich halt versucht, sowas in die Richtung von dem Single-Hop zu brauen. Mhm. Auf der Flasche bei denen steht nämlich auch zumindest grob drin, welche Hopfen die haben und welche, ich glaube sogar auch, welches Malz die haben. Malz und Hopfen <kühlt> haben die äh, haben die draufstehen, ja. Genau, genau. Und dann habe ich das einfach als Grundlage genommen, kannte jetzt natürlich nicht die Mischverhältnisse, habe dann einfach mal das so grob zusammengestellt, ähm, hab das gebraut und das war eigentlich auch relativ lecker. Also es hat auch vielen äh, gut geschmeckt äh, und mein Vater hat sich auf jeden Fall auch gefreut. Ja. Und daher war das eigentlich auch ein guter Erfolg. Ja. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, also Biere, das ist halt auch relativ einfach, denn selbst wenn du irgendeine Scheiße beim Brauprozess machst, wenn du genug Hopfen nachher reinwirfst, <lacht> überdeckt das jeden schlechten Fehlgeschmack, den ja. du in einem Bier hast. Das ist bei anderen Bieren, glaube ich, schwieriger. Also ich glaube, einen Pilz zu brauen, ist um einiges anspruchsvoller, als
0: ein starkes IPA zu brauen, ganz ja, klar. Definitiv. Wenn du stark gehopfte IPAs hast, dann... Also gerade äh, diese Fehlgeschmäcker, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Das merkt man ja wirklich, so wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwas vergorend ist oder da nicht dahin gehört oder so ein muffiger Geschmack. Das war ja auch teilweise bei meinem ersten Bier, was wir zusammengebraut haben, weil wir... Weil, weil mhm. ich einfach... Wir haben es ja auch schludriges Bier genannt oder schludriges helles, weil wir einfach... Äh, nicht vernünftig aufgepasst haben, vielleicht nachher auch ein bisschen zu betrunken waren. Eventuell. Und da hatte man wirklich auch so diese diese Schmecker hatte man. Also gerade so dieses vergorene oder dieses äh, zu dieses nicht angenehm bittere oder halt so dieses Muff, diese muffigen Geschmäcker, wo man sich denkt, so, hm, irgendwie, ah, ist das nicht richtig. <lacht>
1: Aber es ist normal und viel kommt da auch wieder von der Hefe. Ne? Und dann hast du die Hefe mal gestresst mit wieder Temperaturschwankungen und so weiter.
0: Also Das ist ja ein total spannendes Thema. Ich verfolge das ja so minimal bei dem David, den du auch mal ken kennengelernt hast, glaube ich, der auch so einen YouTube-Kanal hat. Mhm. Ähm, wenn Der der züchtet ja auch selber seine Hefen und äh, der ist so ein Hefenguru, habe ich das Gefühl, so in dieser craft beer szene Und ähm, da, das finde ich crazy, wie viel Geschmack tatsächlich dann doch von den Hefen kommt und auch diese ganzen traditionellen belgischen Biere, da hatten wir uns ja letztens auch drüber unterhalten, so mit Spontanvergärung oder wenn die halt die Hefen irgendwie aus dem Gärkeller nehmen, weil der schon 600 Jahre alt ist oder so oder immer weiter gezüchtet und gefüttert wird, das finde ich verrückt. Also da ist noch eine Menge Potenzial drin, die, das ich noch gar nicht verstehe.
1: Ich brauche auch so einen Zauberstab definitiv. Damals, also habe ich mal irgendwo gelesen, zu den Anfängen der Bierbrauzeit, da wussten die ja nicht, wie das überhaupt entsteht, dass das eine Hefe, ein Mikroorganismus ist, der da was macht. Ja. Und da hatten die, glaube ich, wirklich so eine Art Zauberstab. Die hatten immer denselben Holzstock und haben gesagt, also wenn ich das mit dem Holzstock umrühre, <lacht> wenn das fertig gekocht ist, dann wird das geil. Ja, ja, weil sich natürlich die Hefe da auch drin abgesetzt hatte. Und dann hast du das Bier jedes Mal wieder mit demselben Hefestamm infiziert, sage ich mal. Ja, klar. Oder die 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 Würze. Ähm, und deshalb, ich muss vielleicht auch einfach meinen perfekten Hefestab irgendwann
0: mal Wäre das denn noch erste? ein Thema, äh, dass du selber eine Hefe züchtest? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also was heißt jetzt in dem Fall züchten? Ne? Ähm also du, du kannst ja im Endeffekt äh, die weiter weiterleben lassen, wenn du nachher diesen Hefekuchen hast, dass du dir dann einen Teil von mitnimmst, den immer wieder anfütterst und mhm. quasi wie das so diese Brotteige, wie heißen die, Germann? Also ja, die, die man immer Sauerteige. teilt und anderen dann... Ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Ähm, es gibt ja auch Leute, die dann den Flaschen, den Bodensatz von irgendwelchen trüben Bieren tatsächlich nehmen, also von irgendeinem Weizen oder so, um dann an die Paulana-Hilfe zu kommen. Kann man theoretisch sogar auch machen, ähm, wenn da noch was Lebendiges drin ist in diesem Bodensatz. Ähm, nee, also da, ich glaube, das wäre jetzt erstmal nicht der, der erste der erste Punkt, den ich weiter ausbauen würde. Also bei mir geht es dann, glaube ich, eher Richtung Technik, Abfülltechnik, ähm, bei der Hilfe werde ich ja wahrscheinlich erstmal noch auf die, die, die erhältlichen Standardhilfen zurückgreifen äh, und da gibt's ja auch, also, da gibt's ja auch den einen Trend nach dem anderen, ähm, was da jetzt alles toll und cool ist <lacht> in der Szene. Ja. Ich glaube, ich bin da noch relativ, mit den drei, vier Standardhäfen, mit denen ich jetzt momentan arbeite, wo es immer heißt, ja, die sind sehr äh, temperaturresistent. Äh, die sind sehr genügsam,
0: sind, hattest du mir die auch. Die sind sehr empfohlen. genügsam, ja.
1: genau. Solange ich gar keine Möglichkeit habe, irgendwie die Temperatur einzustellen oder ähm, bin ich dann froh, wenn die Hilfe ihren ihren Job macht. Ich weiß, also aus Erfahrung oder was ich so halt recherchiert habe, ja, für den und den Bierstil ist die und die Hilfe gut. Ähm, das ist dann im Moment erstmal noch mein Weg. Also ich will es nicht ausschließen, dass irgendwie später noch mal Ne, als Biologe ist das ja bin ich ja prädestiniert dafür. Als aber, Doktor.
0: Äh, als
1: Doktor Biologie, <lacht> ja. ja. Ähm, aber jetzt so akut, nee. Und da hätte ich auch, also dann müsste ich erst recht mal so einen richtigen Keller und Kühlschränke oder was auch immer haben, wo ich dann jetzt auch noch neben dem ganzen Bier, dem ganzen gekauften Bier, dem ganzen gebrauten Bier, dann auch noch äh, die verschiedenen Hefestämme Lager.
0: Ja, er ist crazy. Also ich, äh, gerade bei dem angesprochenen David, der da habe ich irgendwie letztens ein Instagram-Video gesehen, dass der sich halt so einen zweiten Kühlschrank umgebaut hat, wo er nur seine seine Keks, also seine kleinen Fässer äh, drin lagert und dann quasi auf, auf der Front vom Kühlschrank so fünf Zapfhähne zu Hause einfach hat. Dann einen, Zapf, äh, einen Kühlschrank hat er sich umgebaut, wo er halt die Temperatur beim Gärvorgang genau kontrollieren kann. Und wenn ich dann überlege, dass ich dann meinen standard kühlschrank habe plus meinen craft kühlschrank da müsste ich mir irgendwo vier Kühlschränke organisieren. Das ist schon, also da, da muss man schon wirklich so passioniert und leidenschaftlich für, also so voller Leidenschaft sein, dass das wird bei mir auch den Rahmen springen. Plus der Platz ist einfach nicht vorhanden. ne Das muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, du hast wenigstens ein Haus mit dem Keller. Ich Mache ja alles ja, ja, ja. quasi
1: in der in der äh, gemeinsamen Wohnungsküche, <lacht> ja. ähm, plus dass ich jetzt meine ganzen Gerätschaften sogar im Schlafzimmer und ich habe hier noch so ein Büro, Schrägstrich, äh, Zockzimmer. Playstation-Zockzimmer, ja. ähm, dass die hier die Sachen schon hinter der Tür und überall stehen. Also Küche, Schlafzimmer und hier in meinem Zimmer sind überall Sachen verteilt, weil ja, es sammeln sich halt so die ein oder anderen Gegenstände an, wenn man das so peu à peu so ein bisschen upgradet. Um, aber ja, gerade solche Kühlschrankplätze wäre
0: schon auch ein ziemlich wichtiges Upgrade, aber das sehe ich hier in der Wohnung auf jeden Fall erstmal nicht. Ja. So, wir müssen nochmal ein bisschen weitergehen. Also du hast das Bier, äh, den Löschangriff gemacht, was ein single hop pale a war. Danach mhm. war dann
1: Danach war, hast du,
0: glaube ich, gemacht danach, ne? Bitte. Nee, nee, äh,
1: vorher war äh, mein erster Stout-Versuch und zwar das Vanilla Milk-Stout. Ah, das fand war, ich aber auch gut. Ja, das war, da habe ich auch immer noch zwei Flaschen von, die ich mal jetzt, ich meine, jetzt stehen die schon anderthalb Jahre. Um, die ich einfach nochmal ein Jährchen oder zwei stehen lasse und dann mal probiere. Genau, war einfach ein relativ Standard-Stout in Anführungsstrichen, aber schon mit Milch, Zucker und Vanille, aber jetzt nicht noch irgendeinem anderen Geschmack. Um, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, ja. war ja. ich doch überrascht, dass das für das erste, ich sag mal jetzt ausgefallenere, ohne <lacht> Hopfengeschmack obendrauf, ne, ja hat das eigentlich ganz gut geklappt?
0: Ja, da hast genau. du dann auch äh, die auch richtig Vanilleschoten äh, genommen und hast sie dann lange in Alkohol eingelegt, damit der Alkohol den Geschmack von der Vanille aufnimmt und das dann nachher äh, während des Brauvorgangs oder war das dann nachher in der Rast quasi? Wann fügst ähm, du die
1: die, die beim, Gären. Dazu? beim Gären? Beim Gären und nachdem der Hauptgärvorgang schon so vorbei ist, dann kommt das mit in den Bottich. Okay. Ähm, aber mit Vanille habe ich momentan ein bisschen Beef. Ähm, das ist jetzt das, was ich jetzt gerade im Kühlschrank habe, ist das dritte Bier mit Vanille und ich habe immer noch das Gefühl, obwohl ich wirklich viele Schoten und die eben auch, und die sind halt auch nicht gerade günstig, die machen so ein Bier echt teuer, so Vanilleschoten, hm. ähm, und das in Alkohol aufgelöst habe, um alles, irgendwie habe ich nicht wirklich das Gefühl, richtig viel Vanillegeschmack reinzukriegen. Ich meine jetzt hier bei dem, was wir gerade trinken, da sind auch drei, vier Vanilleschoten drin, hm. ist jetzt natürlich auch die Tonkabohne drin, die alles überdeckt. Ja, die überdeckt, klar. Aber ähm, irgendwie, entweder mache ich da grundlegend was falsch, ich kriege noch nicht so den Vanillegeschmack ins Bier, wie ich es gerne hätte.
0: Wie stehst du zu mit brauen? Also ähm. künstliche Aromen, ohne dass du selber an die Aromen jetzt rankommst, wie zum Beispiel die tonka -Bohne, hast du ja wirklich eine Bohne irgendwie gerieben. Mhm. Bei der Vanille hast du die über Alkohol versucht, die Aromen zu extrahieren. Aber dass du jetzt wirklich gezielt sagst, ich hole mir zum Beispiel ein Blaubeer-Aroma.
1: Mm -hmm. ähm, bin ich tatsächlich relativ offen gegenüber. Ich habe da ja auch ähm, eine ganze Zeit lang wollte ich einen Peanut Butter Stout braun okay. oder was mit Ahornsirup. Das waren immer so meine zwei Ideen. Das war noch vor dem vor dem Tonkaboden stout ähm, und habe da viel recherchiert. Und wenn du da in diese Foren, auch gerade diese amerikanischen Brauforen guckst, dann hörst du halt immer wieder, wie unfassbar schwer das ist, solche Geschmäcker da vernünftig reinzukriegen. Mhm. Also selbst wenn du da ein Kilo Erdnussbutter reinhaust, abgesehen davon, dass du dann ganz andere Probleme mit dem Fett und so weiter hast, ähm, es ist wirklich schwierig, einen sehr merklichen Geschmack in so ein Bier dann reinzukriegen. Ja. Also ich habe jetzt das Problem selbst bei der Vanille, obwohl da das Internet meint, boah, drei Schoten, da kann ich das schon fast nicht mehr trinken. Und ich denke, ja, vier Schoten und ich schmecke immer noch nichts. Ähm, aber deshalb, ich bin da eigentlich nicht so abgeneigt. Ich habe jetzt selber noch nicht großartig äh, irgendwelche Aromen, künstliche benutzt, aber selbst die großen wie Omnipollo und so, da ist auch schon ja ganz offensichtlich klar, dass die da Geschmacksstoffe einsetzen. Und das Zeug schmeckt halt trotzdem geil. Ich schreibe dann halt nicht drauf, dass es Reinheitsgebot ist, aber das ist es Technisch gesehen Technisch, ja. sowieso nicht. Ja. Ähm, ist mir aber auch egal. Also ja. mal, sind wir mal ganz ehrlich, wenn das gut schmeckt und 95% davon ist ja trotzdem noch quasi Naturreinstoffe und Handarbeit, dann äh, sind die letzten 5% Vanillegeschmack oder keine Ahnung, Blaubeergeschmack von mir aus, finde ich nicht verwerflich. Ähm, auch wenn ich gerne auch mit echten Früchten braue, ähm, finde ich auch super. Aber wenn es einfach dann ähm, nicht das Endergebnis gibt, dann bist du irgendwann auch frustriert. Also ja, von daher, ich würde da auf keinen Fall was ausschließen. Ich bin da kein Purist.
0: Ja. Yeah. Ich, Alles äh, ich, kann, nichts muss. Ich, ja. ich habe ja, hab ja immer noch so im Kopf, das habe ich dir ja schon mal gesagt, ich würde ja gern so einen so, so Niederrhein Stout brauen. Äh, und da würde ich einfach auch einen Stout brauen und dann hey, würde ich gern äh, Zuckerrübe, also Zuckerrübensirup. Das ist ja sowas mhm. ganz typisches für diese für, für hier in der Region, was man morgens zum Frühstück äh, sich aufs Brot schmiert. Und ich hatte noch irgendwas, so, was ziemlich typisch irgendwie so, ne, Rhabarber nicht. Rhabarber ist ja, also, ich hatte noch eine Frucht im Kopf, die ich halt ziemlich typisch für diese Region hier fände, aus der wir kommen. Und da würde ich ja gern hingehen, dass du mir halt mal gesagt, so, ja, nee, ey, vergiss es, so, da kannst du halt fünf Liter äh, Zuckerrübensirup mit reinschmeißen. Das bringt halt den Zucker für die Gärung, somit hin mehr Stammwürze, mehr Alkohol, macht das äh, äh, Bier dann halt sehr stark vom Alkohol, aber den Geschmack kriegst du nicht raus, ne?
1: also, hey, ich habe das selber noch nicht probiert, vielleicht funktioniert das ab irgendeinem Moment oder vielleicht ist Zuckerrübensirup dann auch super, aber alles, was ich bisher halt so zu Ahornsirup und so gehört habe, war die, zumindest die großflächige Meinung so, ja, vielleicht am Anfang so ein bisschen, aber dann irgendwann auch relativ schnell ja. nicht mehr, oder dass sie es dann wirklich in die Flaschen vorgelegt haben, also gar nicht in den Brauprozessor und wirklich einfach nur am Ende oh, noch irgendwie ja, möglichst viel ja. ähm, Ahornsirup, aber auch dann meinten die, pff, also verfliegt relativ schnell also irgendwie muss es gehen. Wir haben ja auch selber auch schon welche mit, mit A und Sirup Geschmack getrunken, aber da weißt du halt auch nicht direkt ist es jetzt wirklich Ahornsirup und wenn ja wie viel oder ist da doch irgendwas künstliches Ja wir, drin? Haben,
0: wir haben mal zuletzt als wir in Dortmunder gebraucht haben noch eins mit Maple getrunken das Bianca von Omnipolo, das sauer mit dem Maple Syrup. also ich bin so so, so so sehr ich Maple Sirup liebe in Verbindung mit äh, Pancakes und irgendwie auch als im Salatdressing mache ich immer zu, äh, Ahornsirup mit rein aber äh, im Bier habe ich da wirklich ein Problem mit weil das so olfaktorisch, also der Geruch killt mich das riecht <lacht> immer so nach Maggi. Und wir haben ja auch am eins vom Omnipollo getrunken, wo wir uns sehr drauf gefreut haben. Das haben wir auch bei dir im Keller getrunken. Das war so dominant Ahornsirup. Das hat so nach Maggi gerochen. Weil Ahornsirup auch so einen Maggi-Geruch hat. Und das fand Also ich fand das ganz furchtbar. Aber das nur mal so am Rande. Ja, also an, das, an, das, an das Vanilla Milk Stout erinnere ich mich auch noch sehr gut, weil ich mich da auch sehr darüber gefreut habe, dass du in diese Richtung gehst. Es war ja rein vom Gedanken her war es ja so, wir, also wie ich das ja gerade schon eingangs gesagt habe, wir wissen ungefähr, in welche Bierrichtungen unsere äh, Geschmäcker sich hinbewegen. Auch gerade so dieses Süße, diese Pastry-Stout-Sachen. Und als du das dann gemacht hast, habe ich mich dann so, schon sehr gefreut. Aber danach müsste dann entweder der rote Womtober gewesen sein oder der Weizenbock, oder? Nee,
1: dann war tatsächlich der
0: Weizenbock. Okay. Ähm Siehst du, guck mal, was ich das noch im Kopf habe. War auch eine tolle...
1: Collaboration, möchte ich mal meinen. Ähm, Im Endeffekt hatte ich mir das halt überlegt, so, ach, für den Sommer, ne, das war nämlich genau April 2019 war das, so für den Sommer ein geiles Weizen, ich trinke gerne einen Weizen, das wäre doch mal was, habe mich dann so ein bisschen informiert, ähm, wollte dann aber nicht nur normales Weizen, sondern Weizenbock und eigentlich sollte das noch mit diesem tollen Amarillo-Hopfen sein. Ähm, ich habe es hier im Buch geschrieben, es ist der Amarillo-Weizenbock, in Klammern ohne Amarillo, okay. weil ich den Hopfen nicht bekommen habe. Ähm, habe da einen anderen geschmacksintensiven Hopfen genommen, also war kein Standard Weizen und das hat auf jeden Fall auch ordentlich reingeknallt, hatte ich so das Gefühl, so vom Alkohol her auch, ähm, Ja, das hatte eine, dann 7%. Prozent,
0: ja, eine 0,05er 05. oh, Flasche hatte ich davon getrunken, das hatte ich mir mal mitgebracht. das habe ich dann so im Sommer, so beim Grillen und das war, ähm, ja, das hat einen schon, das hat man schon ordentlich gemerkt, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Viele haben mir da auch so gesagt, dass sie das tatsächlich mit am besten fanden. Ähm, fand ich persönlich jetzt nicht. Ich fand es gut, aber definitiv nicht am besten. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall habe ich da beim Brauen tatsächlich, äh, da hat meine damals noch nicht Frau, jetzt Frau, quasi ihren ihrem Arbeitskollegen zur, zum Geburtstag einen Brautag geschenkt.
0: Mit dir. Hat,
1: mit mir. <lacht> und hat mir das dann später gesagt, so, ja, ich habe dem, äh, wir haben, wir wussten nicht, was wir dem schenken sollen und der interessiert sich auch für Bier. Der kann doch mal mit dir brauen, oder? So, okay, ja, cooles Geschenk von euch. <lacht> ähm, und dann war er mit seiner Freundin halt hier, dann waren mit zu viert hier und obwohl er so ein äh, Dorftyp ist, äh, war er dann relativ gut betrunken, sagen wir mal so. Wir haben natürlich auch, wie wir das immer machen, während des Brauens dann gut getastet. Und ich sag mal, gegen Ende
0: brauch, war das schon betreutes Brauen. Also du hast ihn betreut, weil er dann wahrscheinlich sich die schönen, achtprozentigen äh, IPAs einfach halbe Liter aus der Flasche gegönnt hat.
1: Ja, so gefühlt. Also <lacht> wir haben schon im Endeffekt dieselbe Menge getrunken, aber er hatte ja. dann irgendwie nicht so viel vertragen, wie ich gedacht habe. Okay, aber okay. hat ja trotzdem funktioniert, ähm, ist trotzdem ein leckeres Bier geworden und äh, für den Sommer war das echt eigentlich ein ganz geiles Weizen, kann man ja. sonst nichts sagen. Ja,
0: ja okay, äh, ich fand das auch gut und danach kam dann aber auch der rote Womtober, ne? Genau, dann kam der rote Toba. Das habe ich einfach mal
1: Red IPA genannt. Ich glaube nicht, dass es diesen Bierstil gibt. <lacht> tatsächlich. Den habe ich mir tatsächlich somit als erstes mal so ein bisschen selber zusammengebastelt. Auch wieder so aus mehreren Rezepten aus dem Internet irgendwie zusammen, weil ich unbedingt was was Rotes braun wollte, äh, weil meine Frau auch so auf, auf Red Ales und sie hat mir gesagt, mach doch mal irgendwie so ein Rotbier. Ähm, habe mich da so ein bisschen informiert und es gibt halt einen so ein, so ein Malz, was eben diese geile rote Färbung macht. Ähm, es gibt mehrere, aber es gibt ein so ein fertig gemischtes, ähm, das ist von Best, dieses Red X. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich einfach das als wirklich Grundlage, dass ich hauptsächlich auf ne, ordentlich Stärke reinkriege vom ja. Alkoholgehalt und dass es ordentlich rot ist gibt dann nochmal ordentlich ähm, Hopfen drauf, dass es auch eine gute, gute Hopfennote hat. Und habe dann gedacht, es ja, ist halt irgendwie ein rotes IPA, also ist das halt ein Red IPA. Whatever. Ich, aber das Ergebnis war tatsächlich ähm, so gut, dass es das, das einzige Bier ist, was ich dann auch nochmal gebraut habe. Das hast du dann nochmal zu eurer Hochzeit gebraucht. gebraucht genau. Ähm, ja. ich, ich fand das nämlich echt zu dem Zeitpunkt eigentlich mit eins der leckersten. Da habe ich auch drei, vier, fünf Monate noch äh, die letzten Flaschen
0: von getrunken und fand das immer noch ziemlich gut. Ja, Also das, das, was du dann nachher für eure Hochzeit nochmal gebraut hast, das habe ich besser in Erinnerung. Das war ja dann der zweite Brauvergang und das habe ich ja tatsächlich auch so da, ich meine gut, ich habe nachher am Ende von deiner Hochzeit äh, drei Flaschen von dem mitgenommen und drei Flaschen von dem IPA, also von dem normalen IPA Uh, und uh, die habe ich dann auch bewusst mal länger stehen lassen, um mhm. einfach mal zu merken, ah, wie sich die Farbe verändert. Das hattest du mich ja darauf hingewiesen. Ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe ja auch mal ein Rotbier gebraut und das habe ich jetzt auch ein Jahr stehen, uh, um einfach zu gucken. Also das habe ich letzten September gebraut, um zu gucken, wie sich halt die Farbe und der Geschmack verändert. Das wollte ich jetzt uh, am Wochenende kommt uh, derjenige mit dem ich gebraut habe, mich besuchen und dann vielleicht werden wir das mal zusammen trinken, weil das die letzte Flasche aus diesem aus dem Sud ist, äh, finde ich recht interessant, also wie sich so ein Bier, so ein selbstgebrautes Bier halt noch mit der Zeit entwickeln kann. Muss halt natürlich echt gucken, so im so pi mal Daumen, natürlich je nach
1: Stil und Alkoholgehalt, sagt man ja so, so ein halbes Jahr hält sich so ein äh, selbstgebrautes, wenn du auch entsprechend sauber arbeitest. Aber nicht enttäuscht sein, wenn das jetzt nach einem Jahr doch irgendwie sauer oder irgendwie gar nicht mehr schmeckt. Ne?
0: Ist halt ist halt ein Versuch wert. Ne? Nee, das, klar, das, das, nein, dann, ich, darum geht es mir jetzt einfach. Also, klar. Ja.
1: Ich hab ähm, ja auch gesagt, ich habe noch diese zwei Flaschen da liegen. Ja. Ne, genau. Das nächste hast du ja gerade schon gesagt, das sind die beiden Biere, die ich quasi zur Hochzeit gebraut habe. Ich habe Anfang des Jahres ähm, geheiratet und als wir so in der Diskussion waren, was man denn so als Gastgeschenk nehmen kann, kam natürlich sofort, ja, ich, ich könnte natürlich einfach irgendwie ein Bier brauen und jeder Gast kriegt dann irgendwie ein, zwei 033er Flaschen ähm, von dem selbst gebrauten Bier. Da kam dann nämlich auch der Wombat und der Koala drauf. Ähm, gute Überlegung, dann gegen Ende wurde es dann doch ein bisschen stressig, <lacht> weil man dann eben mal zwei Bier brauen und die dann auch ja irgendwo lagern musste. Also ich musste dann quasi mit einer großen Ladung zu meinen Eltern fahren und das dann quasi anderthalb Monate vor der Hochzeit da schon mal in den Kühlschränken lagern. Weil ich dann, jetzt lass mich mal nicht lügen, einmal 42 Flaschen und bei dem zweiten nochmal 48 Flaschen gebraut Ja, ich sagen, du
0: hattest auch an die 100 Flaschen.
1: Ja, ähm, ja, genau. Also 90 Flaschen insgesamt. Die hätte ich dann hier auch nirgendwo mehr lagern können. Ja,
0: ja da, das war auch tatsächlich die größte Ausbaute von, von Fabian gebrauten Bier. Ähm, weil du irgendwann um drei Uhr morgens zu mir gesagt hast als wir äh, gefahren sind nimm noch Bier mit wir haben noch jede Menge und wer mich kennt weiß nimm Bier nimm so viel Bier mit wie du tragen kannst ich kann relativ gut Bier tragen du bist ja auch
1: der achtarmige
0: <lacht> ja genau rein Orgeln wie ein achtarmigen. Ähm. Ja, da habe ich also wirklich das meiste von deinen gebrauten Bieren mit getrunken, beziehungsweise da habe ich auch ein paar Flaschen von hier noch verteilt, weil so gierig wollte ich dann auch nicht sein und dann äh, auch noch andere Craftbeer-begeisterte Leute mit dran teilhaben lassen, äh, was du da fabrizierst. Aber da fand ich tatsächlich auch das, das Red IPA fand ich wirklich gut. Es hat auch nachher einen schönen Schaum. Also ähm, das war auch, das wirkte auf mich technisch sehr ausgereift.
1: Vielleicht, weil es der zweite Versuch war. Vielleicht. Nein, äh, ja. Aber auch der erste. Also irgendwie, das war einfach ein, eine gute Mischung. Irgendwie, Das hat auch so ein bisschen süßlich, malzig geschmeckt. Die gute rote Farbe, wie du schon sagst, schöner ja. Schaum. Also das hat einfach irgendwie gut funktioniert. Und, ja, und kam der, dann war schon
0: der, der, der Willy Wom Wombat? Ähm, nee, er? dann kam erst noch das Hyper Hyper Mango Nipper. Ah, das habe ich übrigens auch hier stehen, weil ich, hab, ich wusste jetzt nicht, wie lange wir sprechen. Und ich habe noch ein zweites Glas hier. Vielleicht habe ich gedacht, <lacht> vielleicht trinke ich da auch noch mal rein. Ähm, ja, da
1: würde ich ja sagen, das ist mein bisher größter Fehlschlag. Ähm, ich fand das echt nicht gut und ich glaube immer noch, dass das ähm, quasi infiziert war, das Bier, also dass sich da so ein bisschen Bakterien eingefunden mhm. haben. Ähm, es sollte halt ein, ein New England IPA sein, an sich jetzt erstmal jetzt nicht so, was heißt nichts ganz Besonderes, aber sollte halt so ein trübes IPA sein mit äh, Weizenmalz und Haferflocken und dann hatte ich halt irgendwie noch die Idee, ja jetzt auch wieder für den Sommer Ne, war halt... Äh, zur Corona-Hauptzeit im Mai habe ich das gebraut, ähm, habe ich mir gedacht, boah, dann noch so ein richtig zusätzlich zu dem Hopf noch so ein richtig geilen Mango-Geschmack da rein, das fände ich richtig geil. Ähm, hab dann also tatsächlich wirklich pürierte Mangos ähm, damit eingekocht und da auch ein Püree draus gemacht. Du musst das ja dann noch irgendwie halbwegs steril kriegen, also steril ist es nicht, aber ne Keimarm, sage ich mal. Ähm, hab das alles aufgekocht, hab das dann in einem Beutel in diesen Gäreimer mitgebracht und so weiter und so fort. Um, ja, man muss sagen, das Endergebnis war ein bisschen ernüchternd. Zum einen hat sich da ein richtig dicker Bodensatz abgelagert. Also da ist wirklich viel von dem mango nachher noch mhm. in dem Bier als Feststoff drin geblieben. Zum anderen hatte das einen richtig säuerlichen Nachgeschmack. Und das ist halt oft ein Hinweis dafür, dass du dir da irgendwie was eingefangen ja. hast. Um, wahrscheinlich ist halt über die Mango. Ist. Ja. ja, also ich meine, vergehren ver ver tut das ja alles. Nur... Mhm eben nicht von der Hefe, die ich da drin haben wollte, sondern dann vielleicht von irgendwelchen Bakterien. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt groß, dass ich mir das irgendwie über die Hefe äh, irgendwie über die, über die, Mango. die Mango da ja. reingeholt habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch an einer anderen Stelle ausnahmsweise mal nicht ähm, sauber genug gearbeitet. Jedenfalls das Endergebnis war echt nicht so überzeugend. Also ich fand es echt nicht gut. Ähm, ich habe dann auch viel noch verteilt, auch wenn ich mich dann teilweise ein bisschen schon geschämt habe. Ich bringe auch öfter in, auf einer Runde in der Arbeit was mit und die sind natürlich sonst auch immer total nett und höflich, selbst wenn man weiß, okay, das ist nicht so deren Stil. So, ja, das ist ja ganz lecker. Das war das Einzige, wo selbst die Leute auf der Arbeit ihre ihre Höflichkeit abgelegt haben und meinten so, boah, muss ich das auch trinken? Oder da hast du aber auch schon mal was Besseres gemacht oder kann ja nicht immer klappen. Ja. Also
0: ich, ich, ich mochte das ja, weil das irgendwie so ein bisschen wie so... Äh, Trübe Apfelsaftschorle mit Alkohol. Ähm, jeder, der trüben Apfelsaft äh, trinkt, der weiß ungefähr, wie die, wo, wo der, wo die Reise geschmacksmäßig hingeht. Und das sind halt die von dir ange, die von dir angesprochene falsche Vergärung äh, durch die, durch die, durch die Frucht. Also ist die
1: Theorie. Ne? Ich ja. weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber der, ähm die, das liegt halt nahe, dass das wohl das Problem Ich habe noch
0: zwei Flaschen davon, also ich werde die auch irgendwann noch mal trinken. Ähm, ich werde sie dieses Jahr auf jeden Fall noch trinken, weil die aus Mai sind. Jetzt haben wir Oktober, acht Monate. Ja, sollte man jetzt vielleicht doch schon mal äh, die nächste... Ja, wenn es eh Mai schon
1: Zeit schlecht war. war, ist ja egal. Wenn es ja. nach einem
0: Monat schon schlecht war, wie viel schlechter soll das noch werden? <lacht> Sieben weiteren. Ja. Und dann kam hier der, der Willi Wombard. Genau, als dann nächstes. kam die Ja, Da habe ich jetzt auch gleich fast mein Glas leer, Fabian. Wie schaut ja, es bei dir auch aus?
1: So gut, ich bin auch so gut wie durch.
0: Ja. Und jetzt, das, oh. das Letzte, was du gebraut hast, war jetzt ein Milkshake IPA. Äh, genau, ich hatte von,
1: lass mich nicht lügen, Resist, oder hieß Resist die das Bier selber.
0: Ich das weiß hattest es du, mir, du hattest das bei uns auch in die Gruppe geschickt, dieses Bier, von dem du gerade sprichst. Du ja, bist, das, aber das ist so eine Dose mit Bier. so einem
1: Totenkopf drauf, ich, mhm. äh, mit so einem Skelett drauf. Ähm, das war so ein Double Vanilla Milkshake IPA und das war so eins, ich meine, wer mal ein oder zwei Sudden Death Biere getrunken hat, der kennt so diesen Hazy IPA-Style. Ich hatte aber so mir das einfach, ich weiß nicht, bei irgendeiner Bierbestellung mal mitbestellt, weil das interessant klang. Und da habe ich das getrunken und da war ich doch stark überrascht, weil das wirklich, abgesehen davon, dass es sehr hazy war, war es auch von der Konsistenz wirklich so richtig dickflüssig und seidig. Das fand ich schon super interessant. Und dieser Vanillegeschmack war halt wirklich, der war nah an so einem äh, McDonald's Milchshake, hm. äh, Milkshake dran und dann aber trotzdem in Verbindung halt als IPA-Style und mit dem Hopfen und so, das ist schon weil ich sag mal Special Interest <lacht> aber ja. ähm, ich fand das irgendwie richtig, richtig gut, richtig geil zu trinken, auch so im Sommer und das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, boah ey, nächster Bierstil wird auf jeden Fall sowas ähm, hab mich dann da auch wieder intensiv eingelesen und ja, drei Internetforen, zehn Meinungen zu dem, wie man das machen muss, ähm, grundsätzlich darfst du das schon mal gar nicht in der Flasche machen, das musst du im Fass, im Keckfass machen, der Bierstil, das ist alles so empfindlich und kein Sauerstoff und überhaupt und um das dickflüssig zu kriegen und den Haze, also da war ich schon wieder fast so frustriert, dass ich sage, boah, ne, vielleicht lasse ich es doch lieber sein, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, ähm, hab's dann jetzt einfach irgendwie wieder wild zusammengemischt ähm, und habe das jetzt gestern quasi in den Kühlschrank gepackt. Also Flaschengärung ist jetzt durch, normale Gärung war durch. Ähm, das lagert jetzt nochmal ein, zwei Wochen im Kühlschrank, bevor es dann hoffentlich richtig gut ist. Ähm, also es ist schon, ich, was ich jetzt schon sagen kann, es ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich da Vanille ohne Ende reingepackt habe und ich schmecke beim ersten Probieren immer noch keine Vanille. Zum anderen sollte das halt super hazy sein. Ja, das ist es auch, aber... Sobald man das mal einen halben Tag stehen lässt, hat sich alles, was den Haze bildet, einfach als fester <lacht> Bodensatz, Bodensatz abgesetzt. Ja, ja. Okay. Was wirklich eigentlich eine Farce ist, weil ich seit ich angefangen habe zu brauen immer gedacht habe, boah, das ist einzig Blöde, ich würde mal gerne so ein richtig klares Bier machen. Ähm, Finde ich doof durch die Flaschengärung und alles, muss immer aufpassen und das ist immer so undurchsichtig. Ich Wäre das schön, wenn man das irgendwie filtern könnte. Jetzt will ich wirklich versuchen, einen total... <lacht> sichtiges Hazy-Bier zu machen, in die Flasche raus, halt ja. das so gegens Licht und denkst so, hä, warum ist denn das komplett wasserklar? Das kann doch gar nicht sein. Ja, aber wenn man es jetzt wirklich ins Glas einkippt und quasi Feststoffe mitnimmt, dann ist es dann doch Hazy. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders, aber so die ersten Geschmackstests waren jetzt eigentlich ganz vielversprechend, auch ohne Vanille. Ähm, schauen wir mal, wie das dann in zwei Wochen aussieht. Da habe ich jetzt auch irgendwie 32 Flaschen oder so im Kühlschrank.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, also weil das äh, tatsächlich auch diese diese Hazy Nipers oder äh, IPAs äh, sind ja etwas, was ich auch relativ gerne trinke, ist jetzt natürlich jetzt nicht ne, das super Experimentellste für dich jetzt als Homebrewer, wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, relativ sch schwierig von der Umsetzung genau das zu äh, bekommen, was du haben möchtest, ne? mhm. aber ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, weil ich halt auch diese äh, Milchshake-Biere, Vanille bin ich ein großer Fan von. Ähm, also, ich bin gespannt, was da rumkommt. Wirklich, Fabian. Das äh, habe ich Bock drauf. Ne?
1: Ja, du weißt ja immer, einen frakierten Rückumschlag an mich senden. Ja, ne?
0: mache ich. Mach ich. Du, du kennst nicht,
1: ja. <lacht> ja, mit dem Stichwort Bier
0: an die 5 von 5. Bier. An die 5 Nase. 5 ja. Nase. <lacht> ähm, da wir jetzt äh, zum Abschluss kommen und wir jetzt noch gemeinsam hier hoffentlich unseren letzten Schluck noch nehmen, Fabian. Mhm. Hm. Hm. Mein Glas ist fast leer. Hm. Was wären deine drei Biere, die du mit auf einer einsamen Insel nimmst? Boah.
1: Drei Biere, die ich mit auf einer einsamen Insel nehme? Ja. Ja, da ich ja gerade schon davon so geschwärmt habe, ähm, wäre es auf jeden Fall dieses Three Beans Stout. okay dann idealerweise in der Bourbon Barrel Aged Version noch. Die 20, Hast du das schon 20er, mal getrunken? Ich habe äh, zwei, äh, also die normale Version aus der Dose und nee, andersrum, ich glaube die Barrel Aged war in der, in der Dose und die andere war in der Flasche mit diesem Wachsetikett, das hatte ich mit dem Nils zusammen mal im Kalender auch. Ja. Ähm, also das ist schon, das hat sich einfach bei mir richtig eingeprägt, das Bier. Ähm, hm. Das müsste ich nochmal überlegen. Einfach nur aus Ausgründen vielleicht ein Yellow Belly. Okay, Omnipollo Yellow Belly. Einfach nur, um Omnipolo auch noch mit drin zu haben. Und weil das so ein bisschen noch was wie soll ich sagen, das hat so ein, so ein bisschen, ich habe das halt in Portugal extra gekauft, hatte mich voll gefreut, dass das, das hat so einen leichten emotionalen Wert noch.
0: Das, das Yellow Belly. Ja, ja, genau. Das hatten wir auch zusammen getrunken. Auch, ja. Ja. Das haben wir aber auch, glaube ich, zwei- oder dreimal getrunken. So, jetzt müsste ich aber eigentlich irgendwie noch wenigstens einen anderen Stil haben, dass ich jetzt nicht nur drei solche ja, pech schwarzen du, du müsstest ja eigentlich auch so ein Alltagsbier haben, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag nur Yellowbelly saufen. Ja, ist schlecht. Ne? Aber ne, ich überlasse das dir.
1: <lacht> ah, also beim dritten tue ich mich jetzt dann echt schwer. Ich meine, ich könnte natürlich auch sagen, äh, dann noch einen Kasten Brinkhoffs hinterher, mhm. aber... Fair enough. Das ist halt momentan tatsächlich, seitdem ich in Dortmund wohne, mein To-Go-Bier. Ich weiß, da werden sich jetzt einige auch wieder schütteln, aber das ist ja eh so eine Glaubensfrage in Deutschland. Da, wo du herkommst, da gibt es natürlich das beste Bier. Brinkhoff's Number One. Brinkhoff's Number One. Ich bin halt auch ein
0: Grünflaschenbier-Fan, weiß ich nicht warum. Wie stehst Die du, war, Wick, wie stehst du zu Wickkühler? Habe ich nicht ist viel auch Erfahrung. Ein, ist auch ein Dortmunder Bier. Ähm, auch eine grüne Flasche und das haben wir eine ganze Zeit lang getrunken. Äh, warum auch immer? Weil da drauf steht Männer wie wir Wicküler Bier. Keine Ahnung. Also da sind ja diese, das ist ja die Werbung mit den äh, drei Musketieren.
1: Ja, ich, das, das Logo habe ich auch im Kopf. Aber ja. probier das doch mal.
0: Ich wie habe ich bestimmt schon mal getrunken, aber pff, ja. ist schon wieder zehn Jahre her wahrscheinlich. Also als To Go Bier Grünflaschen Fan hast du gerade gesagt, ich bin ja ne, wieder jetzt durch den Urlaub infiziert, bin ich wieder sehr auf Jever. Ja, und
1: weil deine Frau das doch wie Wasser trinkt. Ja, die trinkt
0: das tatsächlich wie Wasser. Morgens wie abends. Die putzt sich da quasi mit die Zähne. <lacht> ja, und den Boden putzt die auch damit. Ja, ja deshalb lecke ich den ganzen Tag nur den Boden ab. Ja. Ist, ja. Völlig ja. normaler Brot. Cool, Fabian. Freut mich, dass du äh, hier zu Gast warst und mal so ein bisschen wir über, über äh, Homebrewing schnacken könnten. Wir werden bestimmt die ein oder andere Zusammenkunft noch äh, finden. Hättest du? Ja, gerne. Hättest du ein, obwohl jetzt müsstest du meinen Kühlschrank kennen. Hättest du ein Bier, was ich in der nächsten Episode trinken soll? Oh.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schwer. Das ist sehr allem, schwer, ne? Das müssen jetzt die die Hörer von dir auch noch wissen, wie oft der René in unsere WhatsApp-Gruppe neue Bestellungen äh, <lacht> postet. Ähm, ich komme davon fast selber nicht mehr hinterher, wie viel. Also nicht nur was er kauft, sondern auch was er dann tatsächlich trinkt. Ähm, momentan hast du, glaube ich, von uns drei, äh, von uns vier, den den größten Zug
0: drauf. Äh, nee, den hat Lupe. Ja, doch, doch, doch. Von neu getappten Bieren, aber mit Sicherheit. Ja gut, das schon, das schon. Aber Bestellung ist, glaube ich, Lupe, der äh, einsame Spitzenreiter. Der hat mhm. ja quasi, also der DHL-Fahrer, der fährt ja quasi nur von Hamburg äh, und Dortmund hin und her.
1: Das stimmt natürlich, die <lacht> haben da schon so eine Transitlinie, <lacht> eine Pipeline gelegt.
0: Also ich ich habe tatsächlich, weil ich jetzt darüber gestoßen bin, jetzt am Wochenende nochmal, ich habe ja immer noch das CBS- also das Canadian Breakfast Stout, was ich sehr gerne trinken würde, aber wenn man jetzt in dieser Episode einen Stout getrunken. Ich hatte noch Frau, von Frau Gruber, ein Frau Gruberliches, ein äh, Sauerbier, was ich so als nächstes grob im Blick gefasst habe. Oder? Du musst
1: natürlich gucken, dass du was vielleicht auch wieder nimmst, was die Leute dann auch wieder mittrinken können. Das war ja jetzt heute etwas
0: schwieriger. Das war schwierig, genau. Deshalb überlege ich, ob ich das Frau Gruber einfach mal ankündigen soll. Frau Gruber ja immer eigentlich bisher. Solide bis gut. Also ihr habt, glaube ich, noch kein schlechtes von denen getrunken. Ja, dann machen wir das doch einfach. Ich sage für die, für die Episode 14, sage ich dass Frau Gruber, Frau Gruber ist aus. Ich werde das natürlich noch in die Shownotes packen. Das könnt ihr dann nämlich bei Brewkammer oder bei der Biothek bestellen. Ich glaube tatsächlich, Brewkammer hat äh, Frau Gruber im Angebot, die biothek nicht. Und äh, wir werden bestimmt noch mal ein Thema finden. Wir können ja auch einfach mal so Themen Uh, Tage nochmal biermäßig einführen, dass wir nochmal über IPA sprechen, das würde ich nämlich nochmal gerne machen, weil ich habe das ja hier schon mal in der Episode ange in einer Episode besprochen, dass wir so für uns so festgelegt haben, wieso diese IPA-Stile sind. Und vielleicht trinken wir auch mal in der Episode zwei Biere. Sodass man was zum Vergleich hat. Zum Beispiel ein klassisches IPA zu einem, zu einem, ich sag mal, New School Craft Beer IPA. Irgendwie sowas. Was hältst ja, du Ja, Also
1: ich bin da äh, gerne dabei. Ja. Wenn wir dann parallel auch noch über Fußball und Thai-Massage reden oder so. <lacht> Wollen wir wirklich
0: über Fußball reden, Fabian?
1: Finde ich gut, dass du die Thai-Massage nicht ausschließt. Ja, aber die, die Thai-Massage
0: können wir sprechen, aber über Fußball sprechen wir momentan nicht, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir halten uns da salopp zurück. Ist okay, können wir uns darauf einigen. Okay, <lacht> alles klar. Danke dir, Fabian. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.